0: Eu quero hoje falar aos irmãos sobre um texto que ele mudou também já faz um bom tempo, o modo como eu me relaciono com Deus. Esse texto é a base da forma como eu vejo a espiritualidade, a nossa relação com o Senhor, com o Reino de Deus. É, basicamente eu vejo todas as coisas através da lente que eu quero apresentar para os irmãos aqui hoje e que eu penso que é uma proposta do Senhor para o futuro da igreja. Eu disse ontem que falaria sobre o passado, hoje de manhã sobre o presente de vocês e hoje sobre o futuro e é o que eu vou fazer. Quem estava aqui ontem à noite? Hoje de manhã quem estava lá? Então vocês são aqueles que pegaram a série completa, não é? Meus parabéns a vocês. Vamos lá então? Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 15, por favor. Lucas capítulo 15. Este é. Disparado o meu texto favorito da Bíblia. Você tem um texto favorito? Aquele que, se você ficasse sem a Bíblia e pudesse guardar só uma página, você guardaria aquela página? Eu guardaria Lucas 15. Quem achar que os irmãos devem ficar de pé, é bem bacana, não é, Lucas, capítulo 15. Vou esperar todo um mundo se levantar. A gente lê junto Se você não tem a Bíblia, não está com ela aí Pega carona com a pessoa do seu lado Eu gosto muito que os irmãos leiam juntos Jesus continuou Desculpa, versículo 11 né? Lucas 15, versículo 11 Jesus continuou Certo homem tinha dois filhos O mais moço deles disse ao pai Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem E o pai repartiu os bens entre eles Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio aquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui estou morrendo de fome? Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. Traz-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa tragam depressa a melhor roupa e vistam nele, ponham um anel no dedo dele e sandálias nos pés, tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo, quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. você está sempre comigo. Tudo que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Pode acertar, irmãos. Amém? História linda, maravilhosa, não é? Essa história ela mostra dois paradigmas, dois modelos, dois modos diferentes de espiritualidade, duas maneiras diferentes de se relacionar com Deus, o filho mais novo chega um dia para o pai e faz um pedido que naquela cultura era extremamente ofensivo, nós não temos nem palavras para explicar o que era, o tanto que era chocante um filho naquele tempo, naquela cultura chegar para o pai e falar pai, eu quero a minha parte dos bens, para resumir para você, era como ele está dizendo para o pai o seguinte... Pai, eu queria que você morresse. Mas como você não morre logo, então me dá a minha parte da herança. A herança é uma coisa que só se recebe quando o pai morre. Eu quero agora. Era absolutamente impensável quando Jesus conta essa história... Que a propósito, Jesus contou... Preste atenção ao contexto. Jesus contou essa história porque ele estava comendo... Reunindo, jantando, almoçando Conversando com pessoas que eram consideradas Pecadores, desprezíveis Naquela sociedade religiosa Então, os religiosos acusaram Jesus Se perguntaram Por que, que esse homem, esse veste, esse rabino conta com pecadores? E Jesus então falou Eu vou contar algumas histórias para vocês Ele conta três histórias na sequência Primeiro ele conta a história De um sujeito que tem sem ovelhas ele perde uma e ele faz algo absurdo, ele deixa 99 no campo, ele vai atrás, nós cantamos, os jovens cantaram essa canção que fala sobre isso, sobre o, a pessoa que tem um amor tão ousado, tão, tão extravagante, que deixa 99 ovelhas no campo e vai atrás de uma. E quando a arte coloca nos ombros, vai para casa, chama os amigos e diz, se alegrem comigo, achei minha ovelha perdida. Glória a Deus. Jesus continua em conta de uma mulher que tinha dez lágrimas, dez moedas, perde uma delas dentro de casa. E ela então acende a luz, ela varre a casa, vira tudo de cabeça para baixo, até encontrar moeda perdida. E quando a encontra, chama as amigas e diz: Alegre-se comigo, achei a moeda perdida. Sim. Jesus sempre termina essas duas histórias dizendo: Olha, tem mais alegria no céu. Por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que pensam né, que não precisa de arrependimento. E na moeda ele diz: olha, tem alegria no céu, diante, do, diante, de Deus, diante dos anjos de Deus, por um pecador que se arrepende. O que significa que a alegria Ela é de Deus. Amém. É Deus que faz a festa. A Deus. Nós, tradicionalmente, ouvimos muitas vezes pessoas dizerem: os anjos fazem festa no céu. Quando o pecador se arrepende Quando não é o que o texto diz O texto diz que a alegria A festa diante dos anjos Quem é que está diante dos anjos? Para quem os anjos olham o tempo todo? Deus. Para Deus Deus faz uma festa Por um pecador que se arrepende a Deus. E Jesus então emenda Com essa terceira história Que nós acabamos de ler E essa Aí Jesus foi pessoal Ele começa com ovelha Ele vai para a moeda e aí ele coloca o dedo naquilo que é mais sensível... Para qualquer pessoa... Que é a questão da relação de pai com filho... Um homem tinha dois filhos... E um dia um deles fala... Pai, eu queria que você morresse... Você não morre, me dá meu dinheiro... O que que acontece? Ele pega todo o dinheiro, reúne tudo... O pai... Incrivelmente... Até ele pedido. Tudo bem, você quer... Vai lá... Vende, bens, tem que transformar em dinheiro não é tão fácil assim, a cidade começa a falar, todo mundo sabe, não é como nos dias de hoje, que você faz transações financeiras, ninguém fica sabendo, mas naquele tempo, aquele homem tem que botar propriedades, à venda, e cuidar tudo, faz a repartição de bens, aquele jovem pega tudo, e ele parecia que estava louco, para sair de perto daquela família, porque ele pega logo os bens, reúne tudo, e vai para uma terra distante, gasta tudo, vive a vida louca, faz a festa, cai na rei, Gasta tudo que tem, compra logo um cabelo 16 valas, arruma um monte. Só que acontece o que sempre acontece, né? Pega aqui, Matheus. Acontece o que sempre acontece. O dinheiro acaba, os amigos vão embora. E aí, para completar, além do dinheiro acabar, ele uma numa terra distante. Imigrante, turista, só tem valor em terra distante quando você tem dinheiro. Quando você está gastando dinheiro, você é um cara Quando você não tem mais dinheiro, você é um imigrante Você é um refugiado Você não vale nada, você é um estrangeiro E aí vem uma crise Ele começa a passar fome E ele vai arrumar arruma um emprego que para um judeu Era o pior emprego do mundo Era o fundo do poço Cuidar de porcos Um trabalho considerado imundo cerimonialmente impuro fundo do poço, pensa na pior situação que você poderia se ver é a situação que aquele rapaz está e ele um dia cai em si ele está ali e começa a ter vontade de comer no meio dos porcos então ele tem a experiência de cair em si eu amo essas três palavras caindo em si porque tem que chegar o um momento que a gente cai em si na nossa vida tem que chegar o um momento que a gente para e se pergunta o que, que eu estou fazendo? já contou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui se eu cair em si, e ele então fala na casa do meu pai, os empregados tem comida com fartura, meu pai é um homem generoso, um homem bom que trata os empregados com carinho dá comida, dá abundância, e eu que sou filho, estou aqui passando fome já sei o que eu vou fazer, vou me levantar vou pro meu pai, vou falar, pai eu peguei contra o céu, peguei contra o senhor não sou mais digno de ser chamado teu filho ele volta com essa historinha ele volta com essa narrativa dele mesmo Essa identidade A identidade dele é de alguém que não merece mais ser filho Ele volta com esse discurso ensaiado Qual que é a importância disso? A importância disso é que todos nós temos uma história pessoal Nós temos uma coisa que roda na nossa cabeça Programinha Que determina a nossa identidade Você se levanta todo dia da cama Com a história pessoal E muitos de nós temos uma história sobre, A gente chama isso de autoestima o valor que você dá a si mesmo. E hoje na nossa sociedade, na sociedade que tem um monte de coisas muito erradas, nós somos bombardeados o tempo todo com mensagens que fazem com que a nossa história pessoal, a nossa narrativa pessoal, a nossa autoestima, seja algo como eu não sou importante, eu não sou magra como deveria ser, eu não sou suficiente meu rosto não é o que eu queria, meu cabelo não é o que eu... eu, eu eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não tenho isso, eu não sei aquilo outro, nós estamos sempre nos comparando com outros, fulano melhor que eu, fulano faz coisas que eu não sei fazer, então ele volta com essa narrativa, eu não sou digno de ser chamado teu filho, e ele começa o discurso, o pai quando vê ao longe, faz outra coisa que é impensável, o pai corre, o pai esquece de cuidar, porque tem um homem o pai de família jamais faria aquilo, o normal seria não receber aquele Paz que desonrou o nome do pai Ou se o recebesse Nem ir ao encontro dele e Enfim, tratar de uma maneira muito diferente Mas aquele pai não quer saber de protocolo Não quer saber de cultura Ele só vê uma coisa Ele vê o filho amado dele voltando Então ele sai correndo Se joga no filho que está fedido Que está todo arrebentado O abraça, o beija E o filho começa o discursinho Antes que ele termine o discurso, não sei se você reparou, mas ele não consegue terminar. Antes que ele termine o discurso, falando da narrativa pessoal dele, falando, pai, eu não tenho valor, eu não sou digno de ser chamado meu um filho. O pai fala, traz lá a melhor roupa, traz o, 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 traz o, mata lá o meu filho, traz o anel, sinais de filho. Somente filhos usavam aquela melhor roupa, usavam o anel no dedo, sandália nos pés o pai restaura imediatamente e faz isso de modo que todo mundo veja porque antes de entrar na casa antes de entrar na casa ele diz, traz traz a melhor roupa traz o anel, traz a sandália e bota nesse rapaz porque ele é meu filho pai. então o rapaz tem uma narrativa e o pai tem outra então naquele momento ele tem uma escolha ele tem que escolher se vai acreditar na, na história Que está rodando na cabeça dele Eu não tenho valor, eu não presto, eu estraguei tudo Eu não sou digno de ser chamado filho Ou se vai acreditar no que o pai está falando dele Você é o meu filho Independente Não quer nem ouvir a sua história Você é meu filho Bota a roupa, bota o anel, bota a sandália E vamos para casa A gente vai para casa depois Que todos saibam que eu te recebo como filho Aí nós vamos fazer uma festa Glória a Deus, o filho mais velho, que está no campo trabalhando, chega, ouve barulho. A festa estava tão boa que a Bíblia diz que ele ouviu a música e as danças. Uma dança que você ouve é uma dança bem barulhenta. Tem muita gente dançando, sapateando, dando mortal, igual aquele irmão que tem tá um mortal aqui. Eu queria dar os parabéns para ele. Cadê o irmão do mortal? Aí? É Breno. O Breno. Breno arrasou. Arrasou. A irmã que está do lado também. Eu estou falando do mortal, né? aliás, todo mundo arrasou, gente, vocês são demais que igreja
1: aqui vem mulher pra frente,
0: vem criança vem jovem, vem todo mundo eu tava olhando, viu? vocês as meninas, estavam ali na hora do louvor que coisa linda, né, vocês são uma igreja maravilhosa, eu volto pra casa apaixonado por vocês fecha parênteses o filho mais velho volta pra casa, escuta as danças e ele fica muito zangado, ele chama o um funcionário lá, o que está acontecendo? seu irmão voltou, seu pai matou um filho gordo ele fica muito nervoso, muito pistola como dizem meus filhos e aí o pai volta o pai sai de casa o pai sai de casa de novo para encontrar agora o um outro filho e esse filho começa um discurso muito zangado para ele, para o pai e diz o que vocês ouviram, o que nós lemos ele diz, olha Faz tantos anos que eu te sirvo como um empregado. Olha que interessante, aquele filho mais velho também tinha uma narrativa pessoal a seu respeito. Ele se via como empregado. O mais novo chegou querendo ser empregado. O mais velho já se via sim. Faz tantos anos. Você percebe a mágoa, o rancor na voz dele? Olha, e começa assim: há tantos anos que te sirvo como empregado. Trabalhando para você você nunca me deu um cabritinho para eu festejar com meus amigos, mas vem vem esse teu filho, perceba que ele não diz, meu irmão, ele não fala o nome, ele diz teu filho, que é o que a gente faz quando está muito magoado com alguém, você nem fala o nome, você fala aquela mulher, aquele sujeito, aquela pessoa, você se recusa a rodear, porque você está irado, zangado, não é assim? A minha ex, Aquela mulher, aquele sermão, é assim que a gente faz. Então, esse teu filho que sumiu com os seus bens, gastou com prostitutas, veja a amargura dele, e você manda matar um o novinho gordo para ele. O pai quer dizer, a narrativa dele na verdade, esse jovem é: eu sou digno por causa das coisas que eu tenho feito. Vamos comparar mais uma vez O mais novo disse, eu não sou digno Por causa das coisas erradas que eu fiz Por causa do que eu não fiz Eu não estava aqui Eu te abandonei, eu fiz um monte de coisa errada Então eu não sou mais digno O mais velho tem uma outra narrativa que diz assim Olha, eu sou digno porque eu fiquei aqui Porque eu fiz tudo certo Porque eu fui fiel Porque eu nunca deixei de, de estar em todas as reuniões Porque eu nunca fiz nada errado Porque eu sou dizimista, porque eu trabalho, porque eu me vou Causa porque eu fiz. Só que o pai também tem uma outra narrativa. O pai diz uma das frases mais lindas da Bíblia aparece nesse texto, quando o pai diz: e vocês sabem que o pai é a figura né, de Deus. Esse pai, então, fala: Olha, meu filho, você sempre está comigo, tudo que eu tenho é seu. Essa é a hora para dizer eu também. Tu sempre estás comigo e tudo que eu tenho é teu. Era preciso. Eu, pai, o pai faz um jogo de palavras maravilhoso. era preciso festejar porque esse teu irmão. Ele falou: esse teu filho. E o pai falou, esse teu irmão. Estava perdido, foi achado, estava morto e repreendeu. Vem para casa, meu filho, larga de bombeira. A casa é sua. A gente estava cantando aquela música linda e eu estava pensando que Deus fez isso para nós. Nossa, Essa casa é sua, meu filho. Você que tem que entrar e fiz uma festa pra você. Glória a Deus, aleluia. Eu amo aquela canção, mas só estou dizendo que eu estava pensando. Na verdade, eu estava meio que ouvindo Deus dizendo para mim e para vocês: Não, 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 você está entendendo? A casa é de vocês. Glória a Deus, aleluia. Toda vez que você dá a casa para Deus e fala: Não, 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 a casa é sua. Deus fez isso com Davi, inclusive, abrindo parênteses, né? Davi tinha um sonho de fazer uma casa para Deus. E Deus falou, você pensa que você vai fazer uma casa para mim? Eu, os céus não podem me conter, eu vou fazer uma casa para você, Davi. Eu vou te abençoar, eu vou, eu vou prosperar você e vou cuidar da sua descendência para sempre. Aqui tem um princípio, quando lá no seu coração desejo intenso, que é aquela canção expressa de fazer uma casa para Deus, Deus fala, não, 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 eu vou fazer uma casa para você. Ah, é Deus. Fecha paredes. Então esse pai diz isso, então esse filho mais velho também tem que fazer a escolha, porque a narrativa dele é a é do irmão mais novo. Só que invertida, porque o irmão mais novo diz, Eu não mereço porque eu fiz tudo errado. O mais velho diz, Eu mereço porque eu fiz tudo certo. Esses dois jovens, eles têm uma visão da relação com Deus que é baseada em um contrato. O que é um contrato? Contrato é quando você faz um, um. É um documento, um acordo, que você faz com alguém, em que as duas partes se obrigam a alguma coisa. Então, você me paga tanto e eu me obrigo a te prestar um serviço. Enquanto você fizer a sua parte, eu faço a minha. Você. Só recebe o que é seu Se você me der o que é meu. Muita gente na igreja se base, Faz a sua relação com Deus Baseada num modelo Num paradigma de contrato E aí o pai tem uma outra, uma outra narrativa O pai diz para ele Não meu filho, você não entendeu Você acha que você merece Essas coisas todas que você está dizendo aí Porque você é fiel Porque você ficou, porque você trabalha Não você estava tentando comprar o meu amor e os meus bens com seu trabalho, você não entendeu, essas coisas sempre foram suas. Tudo que você está falando, bezerro, novilho, casa, bens, riquezas, sempre foram suas porque meu é seu. Então, um achava que não era mais filho porque fez errado, e o outro está achando que tem direito de ganhar as coisas porque fez tudo certo. Vocês não entenderam, isso é contrato. Eu quero que vocês confiem em mim que eu sou o Pai amoroso e que tudo que é meu é de vocês, vamos festejar, esse filho também tem que fazer a sua escolha, bom, essa narrativa então, essa história de relacionar com Deus na base do contrato, é tão importante para nós, porque todos nós temos uma, uma visão de nós mesmos, da igreja, do evangelho, e hoje irmãos, infelizmente, muitas pessoas se relacionam com Deus dessa forma, olha... Deus fez algo para você Jesus morreu na cruz Mas você tem que fazer coisas em troca Então a expressão você tem que Você tem que orar Você tem que ler a Bíblia Você tem que ser fiel, você tem que ser desimisto Você tem que estar em todas as reuniões Você tem que isso, você tem que aquilo E eu não estou dizendo que você não deve fazer essas coisas Não é isso que eu estou dizendo O que eu estou dizendo é que tem muita gente que acha que Deus vai amar você, que Deus vai te abençoar, que você será tratado como filho se você fizer tudo certo. O dia que você não conseguir fazer, o dia que você errar, você então perde o direito de ser filho. Como esse mais jovem, acreditou. E outros que tentam barganhar com Deus, dizendo, Deus, o senhor está vendo que eu sou de serviço fiel, eu estou em todas as reuniões, eu faço parte de todo quanto é ministério da igreja, portanto, o senhor tem que me dá as coisas que eu quero que o Senhor me dê. É uma visão espiritual de contrato, baseada em contrato, fazer coisas. É isso que muitas vezes é pregado na igreja de um modo disfarçado. Quantas vezes você foi num culto em que você ouviu coisas como por que vocês não oram o tanto que devia, por que você não jejua, por que a igreja não é santa como deveria ser, por que nós não amamos, por que nós não sofremos. Basicamente você vai na igreja para apanhar pelas coisas que você não faz, não sabe, não é. Embora isso seja baseado na Bíblia, é distorcido, reforça uma visão de contrato, de comércio com Deus. Jesus ele vem com uma narrativa, com uma visão de confiança. Você consegue confiar que Deus, que você é, quem Deus diz que você é, independente de qualquer coisa? Porque é isso que Deus espera em qual versão que você vai acreditar? você vai acreditar no evangelho que é um anúncio de tudo que está errado a seu respeito ou de um evangelho maravilhoso que diz, olha, o um pai te ama apesar de qualquer coisa porque o novo testamento a bíblia é basicamente um anúncio de uma nova identidade é um anúncio de quem você é em Cristo, a gente ainda erra? sim, somos pecadores sim, tem coisa errada na nossa vida? claro mas o Evangelho vem para te dizer: olha, Deus ama você, Jesus morreu na cruz por sua causa, você foi salvo, você está acertado nas regiões celestiais em Cristo, tudo que é de Deus é seu, você foi você tem as riquezas espirituais do céu a seu dispor. Leia o Novo Testamento e marque tudo que a Bíblia diz que você é e tem em Cristo, você vai ficar surpreso. É muita notícia boa, o Evangelho é notícia boa ninguém precisa ficar jogando na sua cara os seus pecados, as consequências dos seus pecados, nós precisamos mesmo, o evangelho tem mesmo que lembrar as pessoas que elas têm valor para o Pai o evangelho precisa ser um evangelho extravagante, que a igreja sai a rua para recolher os filhos que estão lá fora, maltrapilhos é, se vendo como um lixo e lá fora dentro das casas, da sociedade colocar sobre eles roupa de até de filho, de sapato de filho dizer você tem valor, você é importante Deus não você porque é isso que muda as pessoas o que você acredita a seu respeito muda você se você acredita que você é um lixo que você não é digno de ser filho você vai agir assim mas se você acredita que o pai te, te vê como filho, que você é filho de Deus isso muda o seu modo de agir o livro a carta aos efésios e tem seis capítulos, metade da carta é dizendo quem nós somos em Cristo. Leia a carta aos Efésios. Três capítulos dizendo quem nós somos, o que Cristo fez por nós e quem nós somos nele. Só depois, do capítulo 4 para frente, é que Paulo vai dizer agora, portanto, porque vocês são filhos. Então façam isso, não minta mais, não roube mais, marido com é uma esposa, esposa submete a marido, filho obedeça pai, blá blá blá. Ele só peça a palavra que nós temos que fazer depois que ele gastou três capítulos dizendo quem nós somos. Então, meus irmãos, nós fazemos as coisas para Deus, nós somos santos, nós nos esforçamos, nós lutamos o bom combate. Não é para atrair o favor de Deus para nós, não é para tentar trocar com Deus, não, é porque nós somos tão amados que não tem gente diferente. É porque eu sou filho, eu acho como filho. Então, veja aquele jovem mais velho, era filho, estava em casa, nunca fez nada errado. Mas ele se via como empregado. Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem em tu. Mentira! Quem nunca quebrou uma bandeira? Quem nunca transgrediu ordem? Quem nunca falhou miseravelmente aqui, que joga a pedra em mim? Isso é mentira, não te errou mas é porque ele se via como empregado eu acredito essa é a minha visão que se você convencer as pessoas de que elas são amadas por Deus de que Deus as vê como filhos e filhas filhos amados elas vão mudar de uma maneira que nem um do outro de uma maneira que jamais mudaria de outra forma eu, eu me lembro da minha vida, sabe irmãos, eu cresci na igreja, eu nasci na igreja evangélica Eu cresci na igreja que era cheia de legalismo, que tinha uma lista, literalmente um livro Que dizia as coisas que a gente não podia fazer Eu me lembro o quanto nós jovens, ser jovem naquela igreja nós vivíamos Era uma igreja maravilhosa em muitos aspectos, mas eu estou falando disso nós vivimos acusados Porque todos nós sabíamos Que ninguém estava fazendo O que a igreja pedia para a gente fazer Todos éramos pecadores No dia da assença só vinha jovens de cabeça baixa Pedindo a misericórdia de Deus Nós éramos sempre lembrados Por uma obrigação furiosa do culto, Dizendo que tantos pecados que nós tínhamos Tanto estávamos errados. Ninguém mudava Porque as pessoas não mudam pelo medo Você pode forçar mudanças de comportamento Se você gerar medo Se você ficar falando de castigo As pessoas acabam até mudando Alguns comportamentos exteriormente Por medo Mas o que muda uma pessoa de verdade Do coração, de dentro para fora E muda para valer Pra nunca mais voltar a ser o que era antes É o amor Quando eu tinha 16 anos quando eu tinha 16 anos, eu me encontrei com o Senhor numa outra comunidade, num outro lugar, e eu fui tão amado, Deus me encontrou, eu estava perdido dentro da igreja, eu era aquela dracma, aquela moeda, perdido dentro de casa, eu estava dentro de casa, eu nunca saí de casa, mas eu estava perdido, perdido igual aquele filho mais velho também, dentro de casa, servido fielmente, batizado, modelo de jovem cristão, perdido, aos 16 anos, eu ouvi uma pregação na minha escola dominical que me impactou profundamente. Eu fui à frente, morrendo de vergonha, porque eu era crente há tanto tempo. Mas eu fui à frente, aceitei a Jesus. E minha vida mudou. E ninguém nunca teve que falar, ninguém nem sabia das coisas que eu fazia errado, das coisas escondidas que eu tinha na minha vida. Mas eu comecei, o amor de Deus me invadiu de uma forma tão incrível que eu não conseguia mais ser como eu era. E eu comecei a mudar meus comportamentos, eu mudei meu coração. Eu comecei a mudar minhas atitudes, meus relacionamentos Eu comecei a procurar pessoas, me reconciliar Eu queimei coisas que eu tinha Eu parei de fazer coisas que eu fazia Eu mudei, porque eu senti que eu era amado Que eu era filho, que eu tinha valor As pessoas mudam Não quando você as ameaça Mas quando elas percebem a identidade que elas têm Já concluí Pense em historinhas, historinhas da Disney Filme, animação que às vezes você assiste, chora, te toca profundamente. Por quê? Pense no filme que está nos cinemas agora, de novo, o Rei Leão. É. Esses filmes, Rei Leão e tantos outros, eles têm uma coisa em comum. A mensagem que toca a todos nós, claro, as empresas de cinema descobriram isso, né? Que está dinheiro. Todo mundo sai chorando porque, Por quê? Porque são as histórias que nos lembram que nós temos valor. Lembre-se de quem você é. Você é meu filho. Você não é qualquer um você é meu filho, essa mensagem que está em tantas histórias, tem tantas histórias de príncipes e princesas, de alguém que é um príncipe não sabe o que é, uma princesa não sabe o que é, que vive lá, uma vida maluca, e um dia descobre que é filho do rei, e essa pessoa muda, porque ela descobriu quem ela é, se você descobre que você é filho de Deus, enquanto você é amado por Deus, que você é feito para muito mais do que você está vivendo, você vai mudar, o evangelho confronta, sim, nós precisamos ouvir sobre os nossos pecados, sim, mas nós precisamos entender que a perspectiva da pregação, o futuro dessa igreja, a minha proposta para o seu futuro, é que nós sejamos uma igreja que ama as pessoas e que anuncia o um amor extravagante ousado, maluco de Deus pelo ser humano as pessoas vão mudar quando elas falarem, meu Deus, é assim mesmo eu sou amado dessa forma, é isso eu fiz tudo errado, Vem pra casa eu ganho no vinho gordo, ganho festa sou amado, sou abraçado tudo que o Senhor tem é meu, é isso mesmo. Eu preciso mudar, não porque alguém mandou, mas porque parece bom demais para ser verdade, gente. Se te parece bom demais para ser verdade, eu quero te lembrar que o Evangelho é chamado de boas novas. Glória a Deus. Aliás, eu quero te dizer uma coisa que eu sempre digo para quem está perto de mim. Se não parecer bom demais, não é o Evangelho. O Evangelho tem que parecer muito bom mesmo, tem que ser muito bom se vir para a igreja for uma chatice se ouvir pregação for uma chatice se pensar nas coisas de Deus for uma chatice tem algo muito errado com quem está pregando com quem está fazendo a coisa acontecer evangelho é boa nova ah. vir para a igreja tem que ser a melhor experiência da sua semana ah. ler a Bíblia tem que ser o melhor momento do seu dia ah, Deus. Uh. se essa for aí nós estamos falando do Evangelho, porque Deus, até quando Ele nos bate, até quando Ele fala não, até quando Ele nos disciplina, é tão bom você falar, Deus, faz de novo. <risos> Deus consegue te dar uma dura, te disciplinar, e você se sentir amado, e falar, Deus, Deus me ama. Deus está fazendo isso comigo, porque Ele me ama. <risos> pode ser muito difícil às vezes deixar passado para trás, erros que a gente comete às vezes a gente erra muito tem momentos da vida que você estraga tudo e é nesse momento mais do que nunca que o evangelho tem que olhar nos seus olhos e falar assim, eu amo você porque eu já tive momentos na minha vida em que em que você olha no espelho e fala acabou tudo, eu estraguei tudo e só o pai chega e fala não, você é meu filho você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu e alguém pode dizer, não, mas desse jeito as pessoas não vão mudar mudam as pessoas não vão mudar se a gente continuar pregando o evangelho de contrato de comércio, nós vamos pregar o evangelho de confiar no amor do pai essa história termina em aberto a gente não sabe se o filho mais velho entrou em casa ou não mas olha que ironia o filho mais novo, que desperdiçou a herança, que envergonhou a família, termina a história dentro de casa, curtindo a festa. E o mais velho, religioso, bonitinho, certinho, nunca fez nada de errado, termina a história amargurado, do lado de fora da casa. O filho que saiu termina dentro. O filho que nunca saiu termina a história do lado de fora. Isso faz a gente se perguntar que tipo de filho que a gente é. Eu, particularmente, já fui os dois. Eu já fui, já me senti o um filho mais velho, seguro dentro de casa, muito orgulhoso da minha biografia perfeita, de alguém que nunca que achava, né? Como esse filho mais velho, a gente não fala isso, que a gente não é doido, mas você acha, lá no fundinho que você nunca transgrediu os mandamentos do Senhor. Mas eu também já fui o um filho mais novo. Vergonha da família, o leproso que ninguém quer abraçar. Aquele que que é um pecador mas que encontra descanso no um amor incondicional do Pai. Volta para casa esperando uma surra, esperando ir ser tratado como o último dos empregados e descobre que tem uma festa de Glória. E a última coisa que eu quero falar agora é uma coisa bem sutil, bem profunda, que vai requerer a sua inteligência. Então, liga o seu cérebro aí em modo power, turbo. Os ouvintes de Jesus naquela época entendiam isso. Meu Deus, eu já passei do tempo que eu queria, mas tudo bem. A lei de Moisés determinava que filhos mais velhos recebiam o dobro da herança. Então, quando o pai repartiu a herança, o texto diz: depois você volta e confere. Quando o filho mais velho pediu a parte dos bens, a Bíblia diz que o pai, Jesus conta a história: que o pai repartiu os bens entre eles. Portanto. O filho mais novo recebeu a sua herança e o filho mais velho também ficou sabendo quanto era dele. E era o dobro. Por que, que a lei determinava que o filho mais velho recebesse o dobro? Porque ele era o sucessor do pai. Porque ele tinha a responsabilidade da lei. A lei dizia que o filho mais velho tinha a responsabilidade de resgatar o filho mais novo, o irmão mais novo, caso ele empobrecesse. Esse jovem, tão cumpridor da lei... Nunca cumpriu essa obrigação, esse mandamento. Nós não vemos na história, em momento algum, ele indo atrás do irmão mais novo. Então a gente termina essa história pensando: por que, que ninguém foi atrás desse irmão mais novo? Por que, que esse mano velho, esse irmão mais velho, não agiu como a própria lei dizia que ele tinha que agir? por que que ele ficou em casa quieto, vendo o pai chorando, vendo o sofrimento o coração partido do pai, e nunca pegou os seus bens, que eram o dobro, e foi atrás para chamar o irmão caçula, e falar, rapaz, bobo, vamos para casa, agir como irmão mais velho, ele ficou calado, em casa, vendo o pai sofrer, e nunca fez nada, porque da mesma forma que o irmão caçula, é, os dois irmãos são iguais, ele também não conhecia o amor do Pai, o Pai para ele era só um meio de obter o que ele queria, para os dois, a herança, esse é um paradigma, esse é um modo de encarar Deus, Deus não é o Pai amado, que eu quero ficar com Ele, independente de qualquer coisa, não, Deus é um meio para eu conseguir o que eu quero, esse Evangelho está sendo pregado para as igrejas, para mundo afora, eu, meu coração se parte quando eu ouço mensagens, quando eu vejo igrejas que a ênfase é essa. Venha para Jesus, vem para a casa do Pai você ganhar o que você quer. Quando o Pai está falando, puxa, eu queria que você viesse para cá para me abraçar, porque eu te amo. Você está preocupado com coisinha, com listinha de pedidos? Tudo que eu tenho é seu. Esse irmão mais velho tinha que ter pego a sua herança e falar do Pai para de chorar que eu vou fazer o meu papel, o senhor já está velho, o senhor está com o coração partido, eu sou irmão daquele rapaz, eu vou buscar o meu irmão, nós como igreja temos que ter essa, temos que ter essa atitude, ao invés de ficar nos gabando, estarmos aqui dentro, seguros, e muitas vezes criticando os irmãos mais novos, que estão perdidos, nós temos que falar, pai, Toda a prosperidade, toda a bênção, toda a unção que o Senhor tem me dado Eu vou viver a minha vida Para buscar os meus irmãos mais novos trazê-los de volta para casa Então a gente fica lendo essa história E dá uma vontade que tivesse um terceiro irmão né? Um que resgatasse esses dois Dessa visãozinha contratual Que os dois têm um que os ajudasse a confiar no amor do Pai, e eu quero te falar hoje, e agora eu estou realmente concluindo, que esse irmão existe, esse irmão que é mais maduro que o mais velho que o mais novo, é o próprio Senhor Jesus que está contando a história Porque Ele um dia se dispôs a vir Buscar os filhos perdidos Ele um dia saiu da casa do Pai Deixou tudo que Ele tinha E veio para buscar os dois tipos de gente Aqueles que se acham lixo Que acham que não merecem o amor do Pai E aqueles que são arrogantes Religiosos Que acham que Deus tem a obrigação de dar Os pequenos desejozinhos que eles têm no coração Porque tem esses dois tipos de pessoas os que se acham pecadores, indignos, lixo, esse padrão parece estar vivo o tempo todo. Você que nunca viu, mas esse padrão começa com Caim e Abel. Esse padrão passa naquela aquela história do publicano e do pecador, ídolo, o fariseu. O publicano enxerga e fala: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador, eu te nem de olhar para o céu. E o fariseuzão que fala: Graças, te dou, Senhor, porque não sou como esse pecador. É o irmão mais velho e o irmão mais novo. É o tipo de gente que tem na igreja espalhado por aí gente que acha que não merece, que Deus nunca vai amá-lo, porque ele é pecador, porque ele fez é errado, porque tem um passado que ninguém sabe, ou que todo mundo sabe, e o outro arrogante, que acha que é certinho, bonitinho, merece tudo, tem que vir um terceiro filho, tem que vir Jesus, e hoje eu estou aqui em nome dele, esse filho tem que chegar e falar assim, vocês dois entenderam tudo errado, porque o pai ama vocês dois do mesmo jeito, e não é pelo que você faz, Sim. ou deixa de fazer, mas é porque você é filho, não é filho, esse filho abriu mão de tudo e disse... O filho do homem veio buscar o salvado e salvado o perdido. Ele veio dizer para o irmão mais novo... Meu irmãozinho... Aqui onde você está não é seu lugar não. Você não nasceu para comer comida de porco... Você nasceu para comer o banquete... Que está te esperando na casa do papai. Você não nasceu para ser empregado não... Você é filho. Mas ele também veio para chamar o irmão mais velho... E falar assim... Oh, oh, rapaz... Você larga de bobeira. Você está enciumado com a festa que o pai está fazendo porque por, o irmão fez tudo errado. A festa é sua também. Entra na dança, meu caro. Você está em casa, tudo que é dele é seu também. É assim que Deus quer que a gente se relacione com ele. Não é uma troca. É a confiança nesse amor. E quando você achar que começou a entender. Você não chegou nem perto de entender a grandeza desse amor. Eu queria que você fechasse os seus olhos agora e a gente vai orar. Espírito Santo, me mostra quem eu sou nessa história. Mostra para cada um de nós Como nos vemos Alguns de nós se veem como aquele filho mais novo Pecador Indigno Não mereço as bênçãos do Pai Sou um crente de segunda categoria Porque eu errei, porque eu fiz tudo errado Porque eu saí Outros de nós achamos que merecemos Porque fizemos tudo certo Porque o Senhor tem a obrigação De nos dar Ficamos ensilvados quando o Senhor Abençoa aqueles que fizerem As coisas erradas Que o Senhor hoje nos mostre Que ambos estão errados E que nós precisamos ser como Jesus O filho que sabe que tem tudo Mas que deixa tudo Para ir buscar aqueles que não tem Que nós como igreja Que seja o nosso futuro Uma igreja de jovens Apaixonados Homens, mulheres, idosos, todo tipo de pessoas, crianças, que vão sair por essa cidade, que vão viver a sua vida passando essa mensagem, dizendo para as pessoas, vão para casa, porque o Pai ama você. Que o Senhor te dê essa visão.